0: Einkäufe online erledigen, Nachrichten elektronisch in Sekunden verschicken, sich mit den Freunden vernetzen, das alles bieten heutige Kommunikationstechniken. Aber all diese schönen und praktischen Dinge produzieren auch eine Flut von Daten. Wir brauchen jede Menge Passwörter und Zugangsdaten, die es zu speichern und zu schützen gilt. Professor Jürg Müller-Quade vom Institut für Kryptologie des KIT leitet die Arbeitsgruppe Firewall. Diese beschäftigt sich speziell mit den Problemen von Firewalls, die bereits von Angreifern unterwandert worden sind. Die Wissenschaftsjournalistin Janina Bocolo hat mit Professor Müller-Quade gesprochen und gefragt, was denn das Besondere an seiner Firewall-Entwicklung ist.
1: Wir haben uns darüber Gedanken gemacht, was wäre, wenn man der Firewall misstraut, wenn man sozusagen gar nicht sicher ist, dass die Firewall nicht selber versucht, dem System zu schaden. Und deshalb haben wir drei Firewalls so kombiniert, dass selbst wenn eine davon beliebig korrumpiert ist, die anderen genügen, um das System zu schützen.
2: Wie würden Sie also den technischen Unterschied der kombinierten Firewall zu einer herkömmlichen für unsere Hörer erklären?
1: Konkret funktioniert sie so, dass die drei Firewalls im Prinzip abstimmen, ob ein Paket überhaupt passieren darf und mit einer Mehrheitsentscheidung erst ein Paket durchlassen. Was ich aber viel interessanter finde als diese Funktion der kombinierten Firewalls ist, dass wir einen Sicherheitsbeweis haben, denn wir haben davor andere Architekturen ausprobiert, hintereinander geschaltete Firewalls zum Beispiel und jeweils konnten wir immer neue Angriffe finden, wie man diesen Schutz doch übergehen konnte, wenn eben eine Firewall nicht vertrauenswürdig ist. Jetzt für das neue Verfahren haben wir einen Sicherheitsbeweis, dass selbst wenn eine Firewall korrumpiert ist, die zwei anderen nachweislich genügen, um das System so gut zu schützen, als gäbe es gar keine korrumpierte Firewall.
2: Wie sieht dieser Nachweis aus? Können Sie das kurz erläutern?
1: Ja, wir vergleichen zwei Welten. Eine reale Welt, in der es drei Firewalls gibt, von denen eine, wir wissen aber nicht welche, korrumpiert ist. Und eine ideale Welt, in der es nur zwei Firewalls gibt, die aber dafür völlig und garantiert unkorrumpiert sind. Und dann weisen wir nach, dass es zwischen diesen beiden Welten keinen erkennbaren Unterschied gibt. Dass es sozusagen auf diese korrumpierte Firewall gar nicht mehr ankommt und damit der Einfluss eines Angreifers eben gering ist.
2: Die kombinierte Firewall, die in Ihrer Arbeitsgruppe entwickelt wurde, ist ja aus einer Forschungsfrage heraus entstanden. Für wie sinnvoll halten Sie denn die Verwendung beispielsweise im geschäftlichen Umfeld?
1: Hier würde ich natürlich zu einem kommerziellen Hersteller gehen und das nicht zu einer Forschungsfrage machen, denn es wäre schlimm, wenn man den konkreten Schutz, den man heute braucht, als Forschungsfrage angehen würde. Allerdings ist der konkrete Schutz, den wir heute haben, zum großen Teil doch noch nicht ausreichend, weshalb es eben immer noch viele Forschungsfragen gibt, die den künftigen Schutz für die Unternehmen besser machen werden.
2: Auf der einen Seite steht natürlich das Interesse der Unternehmen, ihre eigenen Daten zu schützen. Auf der anderen Seite gibt es natürlich die Möglichkeit, mit großen Datenansammlungen in Einzelfällen beispielsweise Verbrechen aufzuklären. Wie lässt sich dieses Spannungsverhältnis zwischen Datenschutz und öffentlicher Sicherheit ausbalancieren?
1: Das ist tatsächlich ein bisher ungelöstes Problem, was auch daran liegt, dass es nicht genug öffentlich diskutiert wird. Denn eigentlich darf niemand den absoluten Schutz der Daten fordern, weil wir sonst ja eine Plattform bauen würden, die der Mafia Vorschub leistet. Aber die NSA-Skandale haben gezeigt, dass eben diese diese Hintertürchen, die da denkbar und möglich sind, beispielsweise für Strafverfolgungsbehörden, dass die eben auch von fremden Staaten und Geheimdiensten missbraucht werden. Was man jetzt zulässt und was nicht, ist meines Erachtens etwas, was öffentlich diskutiert werden sollte. Und meiner Meinung nach sollte man Hintertürchen in gewisser Hinsicht haben, aber wenig. Und zwar in einem gewissen Sinne nachweisbar wenig. Es sollte jedes Mal ein großer Aufwand sein für die Strafverfolgungsbehörde, ein spezielles Verfahren, einen speziellen Schlüssel zu knacken und nicht eben flächendechende Massenüberwachung ermöglichen.
2: Lassen Sie mich da zum Schluss noch einmal nachhaken. Wie schätzen Sie den Einfluss der IT-Experten in der Politik in Bezug auf Krisensituationen wie beispielsweise die NSA-Affäre oder mail attacken ein?
1: Was wir tatsächlich brauchen, ist eine interdisziplinäre Diskussion, viel zu viel von dem, was die Politiker oder Juristen sagen, ist losgelöst von dem, was technisch machbar oder eben nicht machbar ist. Viele Lösungen, die es tatsächlich in der Forschung gibt, wären schon weiter verbreitet, wenn es dafür das Bewusstsein gäbe. Weshalb ich dafür plädiere tatsächlich, dass Politiker mehr auf die Techniker hören sollten.